0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter Hyundai Servicepartner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Wiesbaden Sonnenberg, ein knapp 8.000 Einwohner großer Stadtteil von Wiesbaden. Hier beginnt und spielt unser heutiger Fall. Der Stadtteil grenzt nordöstlich an die Wiesbadener Innenstadt an. Am südöstlichen Ende beginnt der Kurpark. Weit im Norden thront die historische Burg Sonnenberg. Allein Lage und Geografie machen deutlich, hier lässt es sich ganz gut leben. Und das lässt sich auch noch weiter untermauern. Nicht umsonst haben die Sonnenberger die im Schnitt höchste Kaufkraft in Wiesbaden, einer Stadt, in der die Kaufkraft ohnehin überdurchschnittlich hoch liegt. Und eine Stadt, die nach Frankfurt am Main die meisten Einkommensmillionäre Hessens zu ihren Einwohnern zählt. Ich glaube, es wird deutlich, worauf ich hinaus will und wem dieses trockene Zahlen, Daten, Fakten jetzt immer noch nicht ausreicht, dem empfehle ich, einfach mal durch die mit Villen besetzten Straßen zu spazieren. Vor den Villen parken meist teure Autos, hinter den Villen findet man nicht selten private Swimmingpools. Und dieses Bild ist auch in der Bahnholzstraße zu sehen, wobei es gibt da eine Ausnahme. Ein Haus passt nicht so richtig zu den anderen, teils prunkvollen Bauten, die hier errichtet worden sind. Das Grundstück ist zugewachsen, fast schon zugewuchert, muss man sagen. Alte vergilbte Lampen leuchten den Weg aus vom alten hölzernen Gartentürchen mit der abgeblätterten Farbe und den Warnschildern. Vorsicht, wachsamer Nachbar steht dort auf einem gelben Schild. Hier wache ich, verrät ein anderes Schild, auf dem ein Hundekopf zu sehen ist. Das ist ein dunkelgrauer Weimarana. Das sind Hunde, die bis zu 35 Kilo schwer bis zu 65 Zentimeter hoch werden können. Hündinnen wie Ida, die auch auf einem Foto an dem Gartentor zu sehen ist. Bewachen kann die ihr Herrchen aber nicht, denn von ihrem Halter, dem 76-jährigen Rentner Rainer M., fehlt seit dem 16. August 2013 jede Spur. Und genau dieser vermissten Fall ist das Thema unserer heutigen Episode. Abgrundtief, der True Crime Podcast, der VRM. Und damit herzlich willkommen zu dieser Episode von Abgrundtief. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und blicke mit euch heute auf den zunächst mal noch vermissten Fall Rainer M. Und ich habe das eben schon erwähnt, dieses Schild Vorsicht wachsamer Nachbar, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo hängen gesehen, die gibt es bei der Polizei beispielsweise. Dadurch soll klar gemacht werden, Einbrecher haben hier kein allzu leichtes Spiel. Es ist eine vernetzte, aufmerksame Nachbarschaft, da fällt so einiges auf. Selbst wenn der Mieter oder Hauseigentümer verreist ist, die Augen der wachsamen Nachbarn liegen auf dem Objekt. Und wer sich beobachtet fühlt, der überlegt sich so einen Einbruch vielleicht noch einmal. So zumindest die Theorie. Und jetzt ist der Hauseigentümer aber trotzdem vermisst. Und, soweit werdet ihr sicherlich auch schon gedacht haben, das ist ja schließlich ein True-Crime-Podcast hier, auch das Verbrechen, über das wir in dieser Folge sprechen, konnte das mahnende Blechschild nicht verhindern. Aber es liegt trotzdem Wahrheit darin, denn die Nachbarschaft wird noch eine ganz zentrale Rolle spielen. So ist es nämlich auch eine Nachbarin von Rainer M., die bemerkt, dass der Rentner jetzt schon einige Tage nicht mehr zu sehen war. Gerade mit seinem großen Jagdhund, wie es Ida ist, hat man ja so ein paar Verpflichtungen, Rituale, mehrmals täglich Gassi gehen beispielsweise. Das muss sein, die Tiere haben einen großen Bewegungsdrang und wer für gewöhnlich mehrmals täglich das Haus verlässt, der wird in einer wachsamen Nachbarschaft natürlich auch das ein oder andere Mal dabei gesehen. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr so ist, dann ist es erstmal ungewöhnlich. Da stimmt doch was nicht, denkt sich die ältere Dame. Das treibt sie regelrecht um, nicht zu wissen, was da los ist, ob da irgendwas los ist. Sie sagt später, das passt doch alles nicht zum Reiner, Dass der einfach so von heute auf morgen verschwindet und das ohne ein Wort zu sagen. Und auch sein Hund ist weg, nirgends zu hören oder zu sehen. Zuletzt mit ihrem Herrchen am Morgen des 16. August 2013. Die beiden sind unzertrennlich. Seine Ida ist Rainers Ein und Alles. Er hat keine Frau oder Lebensgefährtin, nicht viele Kontakte, aber seine Hündin, der weicht er nicht von der Seite. Und andersrum übrigens auch nicht. Wie ein Zeuge, das später formulieren wird, der Hund ist die Bezugsperson für den Rentner, seine Partnerin. Auch ihr wird noch eine wichtige Rolle in diesem vermissten Fall zukommen. Nach allem, was wir jetzt über das Verhältnis von Rainer zu seiner Hündin gehört haben, ist wohl klar, wenn man Ida findet, dann wird auch ihr Herrchen nicht weit sein. Also macht sich die aufmerksame Nachbarin auf eigene Faust erstmal an die Ermittlung. Zunächst einmal deutet ja noch gar nichts auf ein Verbrechen hin. Klar, der Vermisste wird gesucht, allerdings noch ohne irgendwelche Indizien zu haben, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber vermisst, verreist... Man kennt ja die Gewohnheiten des Mannes von eben an und so mir nichts, dir nichts, ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, in den Urlaub zu fahren, das kann sich eigentlich niemand vorstellen. Rainer ist wohl einmal im Jahr ins Engadin gefahren, wie die 76-jährige Nachbarin sagt. Sie hat auch den Haustürschlüssel ihres Nachbarn, kümmert sich dann zum Beispiel um die Blumen, wenn er mal nicht da ist und deshalb beschließt sie, da jetzt einfach mal nachzuschauen. Nicht, dass er im Haus gestürzt ist, aber auch das wäre komisch, da würde man Ida doch hören, also sie geht in das Haus. Kein Hund, keine Geräusche, es ist alles still und leer. Keine Spur von ihrem Nachbarn, kein Hinweis auf seinen Hund. Auf dem Herd stehen Töpfe mit ungekochten Speisen. Eine Tasse steht auf dem Tisch, darin ist noch ein kleiner Schluck Kaffee. Auch ein Glas steht daneben. Musste Rainer überhastet weg? Unwahrscheinlich. Der Nachbarin fällt außerdem auf, dass Bettzeug fehlt, als sie das Schlafzimmer betritt. Komisch. Aber zumindest deutet nichts auf einen Unfall oder ein Verbrechen hin. So richtig beruhigt ist die 76-Jährige dadurch aber auch nicht. Also wie gesagt, sie ist quasi mittendrin in den eigenen Ermittlungen und die hangeln sich an Ida entlang. Die Nachbarin sorgt sich um Rainer, spricht auch mit den anderen Nachbarn darüber und bekommt dann einen Tipp. Haben sie schon mal im Tierheim angerufen, sagt eine andere Anwohnerin zu ihr und das macht sie dann auch. Die Nachbarin greift zum Telefon und sie muss auch gar nicht viele Nummern wählen, bis sie findet, wonach sie gesucht hat. Tatsächlich hat sie Erfolg, denn im Wiesbadener Tierheim am Spelzmühlweg ist Ida abgegeben worden. Meinen Sie die Ida, ist die Antwort am anderen Ende des Telefons, als die Nachbarin nach einer abgegebenen Weimaraner Hündin fragt, die die Ermittlungen abschließt. Und die Ermittlerin, wenn wir die Nachbarin jetzt hier einfach mal so nennen wollen, die erfährt dabei auch noch ein, zwei ganz spannende Fakten dazu. Und zwar war da jemand im Auftrag von Rainer M. Der habe gesagt, dass er mit seinem Lebensgefährten in die Schweiz ziehe und dass Ida nicht mitkommen kann. Der Lebensgefährte hat es wohl nicht so mit Hunden, kann nicht gut mit den Tieren und als es dann heißt, entweder ich oder die Hündin, da entscheidet sich Rainer gegen das Tier. Eine Wahl, die für alle, die den Rentner kennen, völlig ausgeschlossen scheint. So etwas würde er nicht tun, so etwas hat er nicht getan. Da sind sich eigentlich alle sicher und alle einig. So auch die Nachbarin. Nach ihren erfolgreichen Ermittlungen beim Tierheim verständigt sie die Polizei. Und die fahren dann auch mal mit einer Streife durch Sonnenberg, schauen sich das Haus von Rainer mal an, aber... Da sieht für die Beamten erst einmal nichts verdächtig aus. Man geht zunächst einfach davon aus, dass der Mann wohl verreist ist. Aber für die Nachbarin klingt das weder zufriedenstellend noch logisch. Ausgeschlossen sei das, wie sie sagt. Aber zumindest hat man jetzt eine Spur, einen Anhaltspunkt, den man nachgehen kann. Denn das mag man kaum glauben und ich habe das auch mehrfach lesen müssen, weil ich gedacht habe, Moment, sowas macht doch keiner. Ich will jetzt nicht sagen, so dumm kann doch keiner sein, wenn er damit was zu tun hat. Aber der Mann, der die Hündin Ida beim Tierheim abgegeben hat, hat dort wie üblich seine Kontaktdaten hinterlassen. Und dabei hat er sich wohl nicht einfach irgendeinen falschen Namen zugelegt, sondern sich dort mit vollem Vor- und Nachnamen sowie seiner Telefonnummer registrieren lassen. Und dann folgt nun der natürlich logische Schritt für die Polizei. Dann lasst uns doch mal schauen, wer das ist und was an der Geschichte mit der Schweiz und dem Lebensgefährten so dran ist. Das erfährt die Öffentlichkeit so aber nicht, noch nicht zumindest. Auch nicht, dass eine Cousine des verschwundenen Mannes einen Privatdetektiv engagiert hat. Sie oft sich Hinweise auf den Verbleib ihres Verwandten und die bekommt sie dann auch. Auch der private Ermittler stützt sich auf den Anhaltspunkt Tierheim und erfährt dann auch, dass sich der Mann, der die Hündin dort abgegeben hat, wohl in ein paar Widersprüche verwickelt hat. So hat er sich mal als Neffe von Rainer M. vorgestellt, ein anderes Mal sei er als ein Bekannter des Gesuchten aufgetreten. Da stinkt doch was zum Himmel, sagte er bei Gericht. Eine weitere Version der Geschichte. Im Tierheim hat sich der Mann als Neffe von Rainer M. dargestellt und erzählt, dass sein Onkel ins Krankenhaus gekommen sei. Außerdem soll der Zustand so sein, dass er da auch nicht wieder rauskommen würde. Und auch für die Polizei wird während der Ermittlungen klar, dieser noch Unbekannte, der könnte mehr mit dem Fall zu tun haben, als bloß ein Auserwählter zu sein, der sich um Ida kümmern soll. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wir bleiben erst einmal in der Zeit, in der Ida noch bei Rainer ist und das ist zuletzt durch Zeugen belegt am Freitag, dem 16. August der Fall. Rainer wird da von einer Nachbarin gesehen, wie er zu seiner Runde mit der Hündin aufbricht. Kurz vor 9 Uhr morgens, eigentlich nicht weiter ungewöhnlich, aber ein Detail fällt ihr dennoch auf. Rainer ist irgendwie gut drauf, wie sie sagt. Nicht, dass er sonst ein Grieskram wäre, aber es fällt doch irgendwie auf. Sie hat aber einen Termin bei der Kosmetikerin, weshalb sie den Nachbarn jetzt nicht noch in einem Gespräch nach den genauen Gründen fragen kann oder sonst wie etwas mitbekommen hätte. Und sie kann auch nicht fragen, warum er besser gekleidet ist als sonst. Es ist da die Rede von den Hundeklamotten, die Rainer sonst immer trägt, wenn er Gassi geht. Ist ja auch klar, dass man sich dafür jetzt nicht auch noch schick macht. Ida muss raus bei jedem Wetter, egal ob matschig, nass oder kalt oder brütend heiß. Aber an diesem Freitagmorgen ist es anders. Da hat er was Besonderes, etwas Besseres an. Und es gibt noch eine Beobachtung. Die hat jemand am Tag danach gemacht. Das ist der 17. August 2013, ein Samstag. Da hat ein Mieter einer Einliegerwohnung den Hund völlig verstört in der Küche gesehen. Auch das eine eher ungewöhnliche Beobachtung, die uns aber wieder zurück zu der Frage bringt, wer hat den Hund warum und wie ins Tierheim gebracht? Wir haben das ja schon gehört. Der hat sich mal eben mit vollem Namen und Telefonnummer im Tierheim eintragen lassen, was ja, Ehrlich war, aber nicht besonders clever, um ehrlich zu sein. So ist es den Beamten dann natürlich ein leichtes Kontakt mit dem Unbekannten aufzunehmen. Dieser Mann, wir nennen ihn hier Frank S., ist 39 Jahre alt und wohnt in Niedernhausen. Und wir werden gleich noch mehr über ihn erfahren. Wir werden erfahren, dass er schnell zum Hauptverdächtigen wird. Und dass das Verschwinden von Rainer M. vom Vermisstenfall zu einem möglichen Mordfall wird. Erst einmal wird das Bild des Verdächtigen veröffentlicht und ein Bild seines Autos. Die Polizei will erst einmal wissen, wer hat in Sonnenberg, in der Straße oder auch ganz konkret um das auffällige Haus von Rainer M. in den vergangenen Wochen etwas beobachtet. Oftmals hilft der Polizei ja jede noch so kleine Beobachtung. War irgendetwas anders? Ist irgendetwas aufgefallen? Auffällig ist zum Beispiel das Auto von Frank S., ein silbergrauer Dreier-Golf, soweit so normal, nur hat der von Frank den bösen Blick, so nennt man das. Ihr habt das sicher schon mal gesehen, wenn die Motorhaube so etwas weiter nach unten vorne rübergezogen ist und die Frontscheinwerfer da so ein wenig überlappen, als würde das Auto böse schauen. War früher mal ein Riesending für Hobbytuner und Poser, halt auch ziemlich einfach umzusetzen und sei es nur mit Aufklebern auf den Scheinwerfern. Und naja, dann halt auch der Hund des verschwundenen Rentners. Wenn der Verdächtige mit dem unterwegs ist, dann fällt der vielleicht ja auch dem ein oder anderen auf. Und zu dem Zeitpunkt, wo Franks Bild und das Bild seines Autos veröffentlicht werden, da sitzt der bereits in Untersuchungshaft. Erst auf richterlichen Beschluss darf man das Foto dann veröffentlichen. Das zeigt aber auch, die Ermittler brauchen dringend Hinweise. Man geht also an die Öffentlichkeit, ohne zu viel zu verraten. Das heißt, der Mann gilt als dringend tatverdächtig und wird durch eine zwingende Indizienkette, wie sie das nennen, belastet. Und andere Verdächtige gibt es nicht. Das war's. Laufende Ermittlungen, mehr ist nicht bekannt. Man erfährt dann aber noch, dass es in dem Haus des Verschwundenen doch noch ein paar Auffälligkeiten gegeben hat. Nicht nur das Essen auf dem Herd und die nicht gelehrte Kaffeetasse, vielmehr wird es konkret. Es wird Blut gefunden. Blutspuren größeren Ausmaßes heißt es wörtlich. Und man kann wohl auch recht schnell und recht sicher sagen, diese Spuren sind mit einem normalen Geschehen nicht zu erklären. Man ist ja immer schnell dabei zu sagen, was, wenn sich da jemand nur mit dem Küchenmesser geschnitten hat oder sich anderweitig im Haushalt verletzt hat. Aber das kann man hier wohl ausschließen. Was man auch sicher sagen kann, das gefundene Blut stammt zweifelsfrei von Rainer M. Das hat man natürlich untersucht und damit wird der Fall, der Fall eines ja vielleicht verreisten Nachbarn, zu einem Verbrechen, womöglich sogar zu einem Mordfall. Und dann kommen weitere Details ans Licht der Öffentlichkeit. Der Hauptverdächtige und das Mordopfer, die sollen sich kennen. Außerdem ist nun zum ersten Mal davon die Rede, dass Rainer M. entgegen dem Anblick seines Hauses vermögend war. Oder ist, das weiß man ja nicht genau. Zur Einordnung, das geschieht so Anfang September. Am 7.9. wird das Foto von Frank S. im Wiesbadener Kurier veröffentlicht, wiederholt auch das von Rainer und Ida. Und auch ein mögliches Motiv präsentiert die Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits und das ist Geld. So richtig weit nach vorne bringt die Beamten die Veröffentlichung der Fotos zunächst aber nicht. Auch einen Monat später hat die Polizei die heiße Spur wohl immer noch nicht. Zumindest fehlt es noch immer an einem ganz wichtigen Baustein. Es fehlt die Leiche bzw. Erst einmal fehlt ja der Vermisste, aber wenn Frank S. wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft sitzt, dann ist es wohl weniger ein Vermisster, nach dem gesucht wird, dann reden wir hier von einer Leiche. Und von der fehlt jede Spur. Wiesen, Gestrüpp, Wald, das sucht man in Sonnenberg ganz genau. Auch Leichenspürhunde kommen zum Einsatz, aber vergebens. Neben dem Voranschreiten der Kriminalisten sind es jetzt die Juristen, die ihre Arbeit aufnehmen. Die Staatsanwaltschaft bereitet eine Anklage gegen Frank vor und das alles hat ordentlich Zeit in Anspruch genommen. Denn der Prozess startet erst fast ein Jahr nach dem Verschwinden des Rentners, am Montag, den 30. Juni 2014. Aber lasst uns mal schauen, was dem 39-Jährigen aus Niedernhausen überhaupt vorgeworfen wird und vor allem warum. Konnte man mittlerweile Beweise sammeln oder hat es sogar ein Geständnis gegeben? Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den 79-jährigen Rentner Rainer M. aus Habgier getötet zu haben. Ein weiterer Vorwurf lautet Urkundenfälschung, denn er soll das Testament von Rainer verändert haben. Zu seinen Gunsten, versteht sich. Er hat sich darin im Namen des Sonnenbergers selbst bedacht, mit einer Summe von 500.000 Euro. Und alleine das macht verdächtig. Das haben wir in anderen Fällen auch schon gehabt, dass es tatsächlich immer wieder Versuche gibt, sich selbst als Erben ins Spiel zu bringen, nach einem Verbrechen. Und das ist natürlich schwierig. Im Fall von Frank und Rainer ist es aber noch einmal schwieriger, weil ja, die beiden kennen sich, aber lange nicht so gut, dass man eine halbe Million Euro weitergibt. Nachbarn und Bekannten, Rainer hatte ja nie so viele Freunde, ist der Verdächtige jedenfalls nicht bekannt. Und wieso sollte es da plötzlich jemanden geben, zu dem man zeitlebens kaum Bezug hatte, der aber kurz vor dem mysteriösen Verschwinden dann im Testament auftaucht? Es hat ja zuvor auch schon ein Testament des Renners gegeben, aber darin war noch keine Rede von Frank S. Wörtlich ist im Testament zu lesen, verzeiht mir, ich will nicht mehr leben. Datiert auf den 24. August 2013 und dann eben noch die bewiesene Fälschung. Experten haben die Handschrift des Unterzeichners und dessen Unterschrift analysiert und finden darin viele Auffälligkeiten. Jedenfalls finde sich kein Anhaltspunkt, dass dieses Testament von Rainer M. verfasst worden ist. Besonders auffällig dabei, er hat seine eigene Straße falsch geschrieben. Ein Haar vergessen und das, obwohl er 50 Jahre in seinem Haus in der Straße gewohnt hat. Schwer vorzustellen irgendwie, dass einem da so ein Fehler passiert und dann auch noch bei einem so wichtigen, bedeutsamen Dokument wie seinem eigenen Testament, also das wirkt ja schon relativ abwegig. Es geht aber noch weiter, als wenn Mord und Urkundenfälschung nicht schon genügend Punkte wären, kommt dann auch noch Computerbetrug hinzu. Denn mit der EC-Karte des Verschwundenen soll Frank S. am 18. August 2013 in Nordenstadt innerhalb von wenigen Minuten zweimal je 500 Euro vom Konto des Vermissten bei der Volksbank abgehoben haben. Noch ein Punkt gefällig, den kann Frank S. auch noch liefern. Die Ermittler haben sich natürlich nicht nur auf die schon vorliegenden Indizien verlassen, sondern auch das Umfeld des Beschuldigten durchkämmt, darunter auch sein Computer. Aber statt Hinweisen auf den Verbleib von Rainer M. oder generell Hinweisen zu der Tat, finden sie darauf etwa 200 Dateien mit Kinder- und Jugendpornografischem Material. Auch das ist strafbar. Auch das fließt mit ein. Und so kommt es, dass sich Frank S. dann an besagten Montag ab 9 Uhr auf der Anklagebank im Wiesbadener Landgericht wiederfindet. Und dort schweigt er erstmal beharrlich. Und das, obwohl die Indizienkette gegen ihn spricht. Wir haben es schon gehört, aber ich fasse das an dieser Stelle nochmal zusammen. Also, Frank hat Ida, den Hund des Opfers, in einem Tierheim abgegeben und unterschiedliche Versionen erzählt, wer er ist und warum der Hund weg muss. Dann die Sache mit dem Testament, 500.000 Euro für ihn. Abgeschickt, das zeigt sich am ersten Verhandlungstag, wurde das neue bzw. geänderte Testament aus Zürich in der Schweiz. Das wiederum würde ja erstmal für die Version des Angeklagten sprechen, dass Rainer mit seinem neuen Partner in die Schweiz ausgewandert ist. Aber relativ schnell können Experten dann erkennen, das Papier ist gefälscht. Es ist nicht von Rainer M. unterschrieben worden und mehr noch, der Angeklagte ist unvorsichtig gewesen. Er hat einen Handflächenabdruck auf dem Testament hinterlassen. Dann steht da ja auch noch der Vorwurf im Raum, dass der Angeklagte mit der EC-Karte seines Opfers Geld abgehoben hat. Zweimal 500, also 1000 Euro in einer Volksbankfiliale im Wiesbadener Stadtteil Nordenstadt. Das lässt sich ja normalerweise über die Kameraüberwachung der Bank einsehen, wer das war. Und auch das Datum und die Uhrzeit sind ja hinterlegt. Man weiß ja, wann das abgebucht wurde. Aber so richtig erkennen, wer das war, kann man trotzdem nicht. Das Problem, entweder ist derjenige einfach ein Unbekannter oder aber, und danach sieht alles aus, er trägt eine Opermaske, so wird das genannt. Glatze, Falten, grimmiger Blick, aber dazu kommen wir gleich noch detaillierter. Also erst einmal nur ein Vorwurf, eben weil Frank S. auf den Bildern der Videoüberwachung nicht zu erkennen ist. Und schon am ersten Verhandlungstag im Mord ohne Leiche genannten Kriminalfall kommt dann auch etwas Licht ins Dunkle bezüglich der Frage, woher sich der mutmaßliche Täter Frank S. und das Opfer Rainer M. überhaupt kennen. Frank hat als Finanzberater bei der Postbank gearbeitet und sein Kontaktpunkt mit dem Opfer ist dessen Vermögen. Er ist mit der Einrichtung von Rainer Ems Depot betraut. Der Rentner hatte Vermögen aus der Schweiz abgezogen und sich selbst beim Finanzamt angezeigt. Er hatte Angst, dass man ihn wegen Steuerhinterziehung anklagen könnte. Und jetzt wird es interessant. Einen Finanzberater, der sich um das Vermögen kümmert, der ein Depot einrichtet, den haben ja meist nur Menschen, die auch ein Vermögen haben. Rainer hingegen, heruntergekommenes Haus, verwilderter Außenbereich, verstaubter Innenbereich, selbst vielen nur in seinen schlabbrigen Hundeklamotten bekannt, der hat jetzt auf niemanden so gewirkt, als brauche er jemanden, der sein Vermögen verwaltet. Auch verhält er sich immer sehr sparsam, ist jetzt nicht dafür bekannt, dass ihm das alles egal ist, was wie viel kostet, wie viel er wo ausgibt. Keine dicken Autos, kein Luxus und doch millionenschwer, wie sich herausstellt. Rainer M. hat als Ingenieur gearbeitet und hat einige Patente gehalten. Sein Vermögen wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Frank S. sollte konkret dabei helfen, 4 Millionen Euro aus der Schweiz nach Deutschland zu transferieren. Da mutet es ja fast schon genügsam an, dass sich, sofern die Anschuldigungen stimmen, Frank S. durch das gefälschte Testament in Anführungszeichen nur 500.000 Euro selbst vermacht hat. Vielleicht hat er auch gehofft, dass ein so ja, geringer Betrag ihn nicht gleich zum Hauptverdächtigen macht. Nach dem Motto, dann hätte er ja auch alles nehmen können. Wer so viel Geld hat, der könnte natürlich für viele Personen ein interessantes Opfer sein. Hat es wirklich jemand auf das Vermögen des Rentners abgesehen? Und war es wirklich Frank S., sein Finanzberater? Er weiß natürlich, wie Rainer M. finanziell aufgestellt ist und damit gehört er zu einem sehr, sehr kleinen Personenkreis. Und er braucht Geld. Im Sommer 2013 wird der Finanzberater entlassen, schlägt sich seitdem mehr schlecht als recht durch und hätte damit auch gleich ein Motiv. Motiv ja, Indizien ja, aber... Beweise wären natürlich super, um die Anschuldigungen weiter zu untermauern. Vielleicht ja durch die Überwachungsaufnahmen der Nordenstadter Volksbankfiliale. Da hat ja jemand am 18. August, also zwei Tage nachdem Rainer zuletzt gesehen wird, mit der Bankkarte des verschollenen Geld abgehoben. 1000 Euro insgesamt aufgeteilt auf zweimal 500 Euro. Um 22.40 Uhr und um 22.44 Uhr kommen die Scheine aus der Wand. Verdächtig macht Frank jedenfalls, dass er einen Tag später am 19. August 1000 Euro in bar auf sein eigenes Konto eingezahlt hat. Nur, das habe ich ja auch schon erwähnt, die Identifizierung, die verläuft erstmal schwierig. Verkleidet als Opa kommt der Unbekannte in die Bank, er trägt diese runzelige Maske, das sieht ziemlich gruselig aus, vor allem aber versteckt es seine wahre Identität. Und der Mann, der die Bank betritt, der trägt auch Handschuhe aus Latex. Der Vorraum der Bank, in dem die Geldautomaten stehen, ist um diese Uhrzeit leer. Perfekt also, um nicht weiter aufzufallen. Und es scheint auch erstmal aufzugehen, denn bei dem Prozess gegen Frank S. beschäftigt man sich beinahe einen ganzen Tag damit, diese Aufnahmen auszuwerten und vor allem zwei Fragen nachzugehen. Ist S. der maskierte Opa? Und zweitens, wie kann man ihm das nachweisen? Da kommt am Wiesbadener Landgericht das noch relativ neue Verfahren der morphologischen Identifikation zum Einsatz. Grob übersetzt schaut man sich an, was Körpermerkmale wie Gesicht, Zahnabdrücke, Gebiss oder Augapfel über eine Person verraten. Im Fall von Frank S. geht es aber um die oberflächlich sichtbaren Venen auf dem Handrücken des Angeklagten. So etwas hat man in Wiesbaden auch noch nicht erlebt. Zumindest die Richter damals, für die war das alles Neuland. Dass sowas geht... Klar, man hat sicher schon mal davon gehört, aber hier wird es jetzt ganz konkret. Und konkret geht es da um die Dicke, Blutfülle, den Verlauf, um Kreuzungen und Bögen sowie steile und flache Winkel. Alles so Dinge, die man klar beobachten kann, aber lässt sich daraus auch zweifelsfrei ein Vergleich ziehen? Also vereinfacht gesagt, wie aussagekräftig sind diese Merkmale überhaupt? Bei einem DNA-Abgleich ist es ziemlich eindeutig und sicher, aber bei einem venen Das gilt es jetzt nun erstmal herauszufinden. Und natürlich gibt es auch für sowas Experten, Das ist Gott sei Dank nicht den Richtern überlassen. In unserem Fall ist das der Rechtsmediziner Peter Neis. Der befasst sich zu diesem Zeitpunkt schon seit rund 20 Jahren mit dem Feld der morphologischen Identifikation. Und dabei vergleicht er dann zunächst einmal den Handrücken des tatsächlich vor ihm sitzenden Angeklagten und die Aufnahmen der Überwachungskamera. Und kommt dabei zu dem Ergebnis... Die Identität ist sehr wahrscheinlich. Die Verteidigung kann da zu diesem Zeitpunkt aber nur müde drüber lächeln und sagt, so ein subjektiver Vergleich von seinen Wehen, das ist ja gar keine wissenschaftlich gesicherte Aussage. Aber trotzdem, es ist eben ein weiteres Indiz. Dann wertet das Gerücht es eben nicht als Beweis, sondern als Indiz gegen den Angeklagten, das sich dann in die lange Kette an Indizien einfügt. Aber das Thema ist damit noch nicht vorbei. Es kommt eine weitere Expertin dazu. Professor Dr. Ursula Bachrufen von der Uni Freiburg kommt nach Wiesbaden. Sie klappt ihren Laptop auf, verbindet ihn mit einem Beamer und alle Prozessbeteiligten und Zuschauer blicken gebannt auf eine großflächig auf die Leinwand projizierte Hand. Ein Handrücken, eingefangen von der Volksbanküberwachungskamera. Es ist nicht ganz einfach, da einen Schluss auf den Verdächtigen zu ziehen. Zumindest für Laien. Die Qualität der Überwachungskamera könnte besser sein. Man muss wirklich stark reinzoomen, um die Hand dann groß und gut im Bild zu haben. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass der Unbekannte ja Latex-Handschuhe getragen hat. Und trotzdem, man kann darunter die Adern erkennen. Was uns nun zurückbringt zu der Frage, wie aussagekräftig ist so etwas denn? Ist so ein Abgleich Vergleichbar zum Beispiel mit einem Fingerabdruck. Das zu beantworten, da ist Bachofen vorsichtig. Es gibt wohl einfach noch zu wenig Vergleichsmaterial, weil diese Methode zu neu sei. Man weiß also nicht, wie viel bestimmte Körpermerkmale verraten, die dann ja auch nur abfotografiert sind. Zumindest vor Ort in Wiesbaden kann sie das Original begutachten, wenn man so will. Sie mustert die rechte Hand des Angeklagten und fotografiert sie en detail ab. Die Bilder des Handrückens werden dann einmal mit, einmal ohne Handschuh übereinander gelegt und es kommt eine ja, wirklich beeindruckende Übereinstimmung zutage. Und zwar so, dass jetzt auch Laien sagen würden, ja, also das ist doch ein und dieselbe Hand, die wir hier sehen. Aber um Laien, auch wenn diese Übereinstimmung viele beeindruckt hat, geht es eben nicht in einem Prozess. Da geht es um die Wahrheit und bei der Suche danach sollen Expertinnen und Experten helfen. Professor Bachofen sagt dazu, dass es mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit ein und derselbe Mensch auf dem Foto und im Gerichtssaal ist. Die Merkmale sind in Form und ihrer Lage übereinstimmend. Aber, und jetzt kommt das aber, an mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, so ihr Zitat, könne sie das nicht sagen. Dazu wäre es eben nötig gewesen, dass die beiden Hände, die verglichen werden, auch in beiden Fällen unbedeckt sind. Oder aber es hätten sich wirklich jetzt sehr markante Auffälligkeiten, wie zum Beispiel eine Narbe oder sowas, in der Art darauf finden lassen müssen. Schwierig also, wie man mit solchen Erkenntnissen nun umgeht. Beweise sind das nicht, aber wie gesagt, es hilft, die Indizienkette noch um ein weiteres länger zu stricken. Vielleicht aber gibt ja etwas anderes Aufschluss darüber, ob mit Frank S. wirklich der Schuldige auf der Anklagebank sitzt. Etwa mit seinen Aussagen. Gut, vor Gericht sind die nahezu nicht vorhanden, aber er wird davor verhört und zwar zweimal. Einmal als Zeuge und einmal als Verdächtiger. So zum Beispiel zu dem Kennenlernen mit dem Opfer oder eher, warum er den Rentner überhaupt gekannt hat. Klar, wir wissen jetzt in der Retrospektive von seiner Anstellung bei der Postbank und seiner Beratertätigkeit, aber als man ihn zunächst vernimmt, weiß das noch niemand. S. schildert, er habe Rainer zufällig getroffen, als dieser gerade mit Heinrich H. aus Xstadt in ein Gespräch vertieft war. Im Frühling 2009 an seinem Garten. H. ist Jagdpächter und man hat sich dann so über Gärten, Blumen und Hunde unterhalten. Mehr oder weniger zufällig sei Frank S. dazugekommen und aus dem Gespräch heraus haben sich dann wohl so sporadische Kontakte ergeben. Mal telefoniert man, mal schreibt man sich, aber der Kontakt hat angeblich bis zu Reiners Verschwinden gehalten. Jetzt wissen wir, dass das Quatsch ist, einmal weil Frank eben nicht der zufällige Passant, sondern der Bankberater war und weil der Jagdpächter Heinrich H. aus Ickstadt unpraktischerweise beim angeblichen Kennenlernen 2009 schon sieben Jahre tot ist. Er ist gestorben, 2002, also diese Geschichte stimmt hinten und vorne nicht und so geht es dann auch weiter. Mit jedem weiteren Satz, so hat man das Gefühl, reitet sich der Angeklagte weiter und weiter in die Sache rein. Seine Antworten sind immer wieder gespickt von nahezu komisch anmutenden Einschüben wie »Sie fragen aber auch Sachen« über »Ich habe ja nichts zu verbergen« bis hin zu »Ja, ich sage schon die Wahrheit«. Aber dass er das nicht getan hat, das wird zum Beispiel deutlich, als sein Gegenüber ihn fragt, ob er Rainer M. noch aus einem anderen Kontext kenne. Ob er noch anderen Kontakt zu ihm gehabt habe. Aber da lautet seine Antwort »Nee, nix«. Auch wieder so ein Bereich, in dem man sagen muss, das spricht ehrlich gesagt alles nicht für den Angeklagten. Es ist jetzt auch kein Beweis gegen ihn, aber wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf ihn. Dass er in seinen Verhören nachweisbar nicht die Wahrheit sagt, ja, lügt, kann man sagen. Lasst uns aber mal ein bisschen weiter auf Spurensuche gehen und die startet logischerweise im Haus des Verschwundenen. Ich würde ihn an dieser Stelle bewusst mal nicht des Verstorbenen nennen, weil auch das muss man ja erst einmal beweisen. Jedenfalls findet die Spurensicherung Blutspuren im Haus von Rainer M. An einer Neonröhre werden sie gefunden und am Fußteil des Bettkastens. Unter welchen Umständen, die dort gelandet sind, das bleibt zunächst einmal im Verborgenen. Aber es lässt sich bald aufklären, ob sie von Rainer M. oder von einer anderen Person stammen. Und die Antwort auf die Frage, von wem das Blut nun stammt, ist von beiden. In der DNA-Analytik des Bundeskriminalamts entdeckt man sowohl eine Übereinstimmung zu Frank S. als auch zu Rainer M. Das Muster des nun dringend Tatverdächtigen, also das seines genetischen Fingerabdrucks, das ist so selten, wie sich herausstellt, dass man da auf jeden Fall absolute Gewissheit hat. Das Blut stammt von ihm, als auch von dem vermeintlichen Mordopfer. Aber wo ist die Leiche? Das kann man auch nach akribischen Durchsuchungen noch nicht sagen, denn es gibt einfach keinerlei Spuren. Wobei keinerlei stimmt nicht ganz, auf dem Boden des Schlafzimmers sieht man so eine Radspur, dann daneben auch noch zwei sichtbare Einkerbungen, da deutet alles darauf hin, dass hier eine Schubkarre über den Teppich gefahren sein könnte. Bei dem Angeklagten selbst ist keine Schubkarre zu finden, also holt man sich eine richterliche Anordnung und durchsucht am 12. August 2014 das Elternhaus von Frank S., also fast genau ein Jahr nachdem Rainer M. das letzte Mal lebend gesehen worden ist. Auf den ersten Blick ist es eine, ja wie soll man sagen, ganz normale Schubkarre halt, aber sie wird trotzdem mitgenommen. Sie soll kriminaltechnisch untersucht werden, denn auch wenn es für den Täter die Möglichkeit gegeben hat, sie so sauber zu machen, dass das bloße Auge daran keinerlei Spuren mehr sehen kann, so hat die Kriminaltechnik doch immer die Möglichkeit, diese Spuren wieder sichtbar zu machen. Die Ermittler interessieren sich aber auch für Spuren von Erde, die in Rainer Ems Schlafzimmer gefunden werden. Vielleicht bekommt man ja, wenn man deren Ursprung klären kann, dadurch wertvolle Hinweise, was den Verbleib der Leiche angeht. Und eine weitere Frage stellt sich zu diesem Zeitpunkt vor Gericht. Hat Frank S. auf seiner Arbeit in Frankfurt die Möglichkeit, an größere Mengen Folien zu kommen? Man geht nämlich davon aus, dass die Leiche des reichen Rentners in Folie oder sowas ähnliches eingewickelt worden ist, um sie dann, ohne Blutspuren zu hinterlassen, wegschaffen oder entsorgen zu können. Anders wäre das ja auch nicht möglich, zumindest dann, wenn das Schlafzimmer überhaupt Schauplatz dieses Verbrechens gewesen ist. Auch das weiß man ja gar nicht. Man weiß auch nicht, ob der Hund des Rentners, die große Ida, das alles mit ansehen musste, ob sie das überhaupt zugelassen hätte. Eine Theorie, wie man das Tier hätte ruhig stellen können, findet sich aber dann, als bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten der Kassenzettel einer Wiesbadener Apotheke gefunden wird. Ein Baltrian-Medikament wurde dort gekauft. Kann Frank S. kurz vor der Tat nicht mehr ruhig schlafen und braucht medikamentöse Hilfe? Ausgestellt wurde die Quittung am 15. August 2013, einen Tag vor Rainer Ems Verschwinden. Oder aber, und diese Theorie scheint dem Gericht eine eher mögliche, oder hat der Angeklagte damit Ida ausgeschaltet? Ist die Hündin so schläfrig geworden, dass ihr Jagdinstinkt versagt und sie das Verbrechen quasi verschlafen hat? Was auch erst im Laufe des Prozesses deutlich wird, ihr merkt schon, die Indizien gegen den Angeklagten verdichten sich immer weiter. Das ist, wie schlecht der finanziell aufgestellt ist. Denn bei der Postbank, wo er das spätere Opfer und das Wissen um dessen Vermögen erlangt, da arbeitet er schon längst nicht mehr. Er hat unter anderem einen Teilzeitjob als Kellner bei einem Betrieb auf der Frankfurter Messe und Mieteinnahmen bekommt er auch noch. Aber trotzdem ist sein Konto Monat für Monat im Minus. Was für eine Ironie eigentlich, dass so jemand vermögende Menschen in Finanzfragen berät, sein eigenes Konto aber nicht über Wasser halten kann. Und ob diese 1000 Euro, die auf seinem sonst so leergefegten Konto eingehen, jetzt wirklich die zweimal 500 Euro sind, die vom Konto des Toten abgehoben worden sind, wirkt fast schon zweitrangig bei diesen neuen Erkenntnissen. Sein Blut und das Blut des Opfers zusammen am möglichen Tatort. Das wiegt dann schon deutlich schwerer. Um aber genau bestimmen zu können, wie da wo welche Blutspur hingekommen sein könnte, wird natürlich auch dafür ein Gutachter zu Rate gezogen. Roman Buchs ist das in unserem Fall. Der Rechtsmediziner gilt als absoluter Experte. Das, was er begutachtet, ist das sogenannte Blutspurenverteilungsmuster. Also wie kommt die Verteilung der Bluttröpfchen zustande? Denn gefunden werden einige. Das sind Kontakt-, Ablauf-, Wisch- und Schleuderspuren, die er auf den Fotos vom Tatort ausgemacht hat. Buchs spricht von einem fortgesetzten dynamischen Geschehen. Das heißt, hier hat es auf jeden Fall eine Täter-Opfer-Interaktion gegeben. Hier ist niemand hinterrücks erstochen oder gar erschossen worden. Überhaupt gibt es ja keine Hinweise auf eine Schusswaffe. Das Opfer, das Blut verloren hat, das hat sich bewegt. Überall findet man Spritzer und auch eine Auftümung von Blut terrassenförmig. Das kann geflossen sein, etwa von einem da liegenden Opfer oder aber es kann sich lange, langsam, gar über viele Jahre angesammelt haben. Und dass Letzteres möglich ist, verleitet die Verteidigung vor Gericht dazu, alle möglichen Szenarien durchzuspielen. Zum Beispiel, dass der verschwundene Rentner vor vielen Jahren mal Nasenbluten gehabt haben könnte. Dann sei vielleicht weiteres Blut dazugekommen und dann wieder, zum Beispiel nach einem Gerangel mit seinem Hund. Die Spritzer, das dynamische Geschehen, naja, vielleicht hat er sich selbst verletzt und die blutende Hand dann selbst heftig bewegt, einmal ausgeschüttet, ja, vielleicht eben, vielleicht aber auch nicht. Das geht eben mit dem Problem einher, dass das Alter der Blutspuren hier im Verborgenen bleibt, denn das kann nicht mehr bestimmt werden. Und während sich, auch das haben wir in dieser Folge schon häufig gehört, während also immer mehr Indizien für die Tat durch den Angeklagten sprechen, kommt die Bildzeitung plötzlich mit einer von ihr sogenannten Sensationswende im Prozess um Mord ohne Leiche. In dicken Lettern steht im Titel, heute gestehe ich einen Menschen getötet zu haben. Und in dem Artikel, wenn man den dann liest, darin steht, dass der Angeklagte am Erscheinungstag des Blattes sein Schweigen brechen will. Die Verteidiger hätten ihm dringend dazu geraten, denn so langsam sehen sie, sieht auch Frank S., die Lügen bringen nichts mehr. Die Lage scheint auswegslos für ihn zu sein. Dass solche Infos an die Bild durchsickern, ist schon mal ungewöhnlich genug, aber es bleibt nicht bei der bloßen Ankündigung. Sowas kommt ja schon mal vor. Der Verteidiger sagt, mein Mandant wird reden, heute packen wir aus, was auch immer. Aber hier geht es um mehr. Hier wird vorab der Inhalt der Aussage wiedergegeben. Schauen wir doch mal drauf. Frank S. will also erklären, dass er bei Rainer M. zu Hause war. Wir wissen ja schon, wie schmuddelig und heruntergekommen es dort war und da will Frank ins Bad und sich die Hände waschen. Daraufhin sei es zu einem Streit gekommen, weil Frank sich über das versiffte Bad beschwert hat. Es kommt zu einem Gerangel, Rainer schubst Frank, dabei stürzt der Rentner und schlägt mit dem Kopf hart auf oder irgendwo an. Frank will ihm dann noch helfen, legt ihn aufs Bett, aber Rainer rastet schon wieder aus, fängt an sein Gegenüber zu würgen und Frank bekommt Todesangst und schlägt mit dem nächstbesten Gegenstand zu und daran stirbt Rainer dann. Soweit der Artikel in der BILD an dem Tag und so kommt es dann auch. Sowas sagt Frank S. auch vor Gericht aus. Und aus seiner Behauptung, ich habe mit dem Verschwinden des Rentners ja überhaupt gar nichts zu tun, völlig abwegiger Vorwurf, wird dann ein Geständnis. Ein Geständnis, das wir uns jetzt mal abseits von der Vorveröffentlichung in der BILD genauer anschauen wollen. Der Tod von Rainer M. sei eine Kombination aus Notwehr und unglücklichem Unfall. Passiert am 16. August 2013, als er bei dem Rentner zu Kaffee und Kuchen zu Gast war. Zwischendurch war er mal auf der Toilette und kommt dann angewidert zurück. Unhygienische Verhältnisse, so sagt er, hat er da erleben müssen. Er fragt Rainer dann, wie kann man in so einem Siff leben? Und das sind dann wohl die Worte, die Rainer so richtig wütend machen sollen. Er geht Frank an, den Mann, den er zuvor noch zu Kaffee und Kuchen eingeladen hat. Es kommt zu einem Gerangel und Rainer stolpert über einen Teppich, prallt gegen ein Bücherregal und schließlich gegen eine Tonfigur. Frank S. sieht das, beugt sich dann über den Rentner und will ihm helfen, aber der denkt gar nicht daran, sich verarzen zu lassen und packt Frank am Hals. Der hat jetzt wiederum Angst, der Rentner könnte ihn erwürgen und dann greift er nach dem Sockel der Tonfigur, die eben schon kaputt gegangen ist und schlägt seinem Gegenüber mehrfach auf den Kopf, bis Rainer dann von ihm ablässt. Puh, also ziemlich wilde Geschichte, die der Angeklagte da erzählt, aber die Ermittler müssen jetzt trotzdem weitermachen und das alles überprüfen, was Frank so von sich gegeben hat. Zur Polizei ist Frank damals übrigens nicht gegangen, aus Angst, dass ihm diese Geschichte keiner abkaufen würde. Jetzt vor Gericht ist er darauf angewiesen, dass sie ihm jemand abkauft. Aber er erzählt auch, wie es danach weitergeht und jetzt wird es für alle natürlich besonders spannend, denn vielleicht gibt es mit Abschluss dieses 14. Verhandlungstages ja endlich den ersehnten Hinweis darauf, was mit der Leiche passiert ist. Die hat Frank S. zunächst eingewickelt, wie eine ägyptische Mumie, wie er sagt, und die Enden dann mit Kordelschleifen fest verschnürt, damit eben, wie bereits angenommen, keine Blut- und Schleifspuren entstehen. Die Leiche von Rainer M. hat er dann in sein Auto geschafft. Er startet den Wagen und fährt zunächst zu einer Tankstelle nach Nordenstadt. Da füllt er einen Kanister Benzin ab, bezahlt und fährt weiter. Dann hält er an in einem Wald an einem Grillplatz zwischen Eckstadt und Medenbach. Eigentlich eine richtig schöne Gegend in diesem Waldstück. Ein Bachlauf, viele Steine zum Klettern, hier spielen oft Kinder und hier wird gegrillt. Dafür ist da so ein extra Bereich geschaffen, eine Grillhütte gibt es auch und hier ist auch der Ort, an dem sich Frank S. der Überreste von Rainer M. entledigen will. Er packt die Leiche aus dem Auto, schleppt sie zu dem Grillplatz und übergießt sie mit Benzin. Es gibt eine riesige Stichflamme, aber Verdacht schöpft trotzdem niemand, das geschieht anscheinend alles unbemerkt. Frank ruht sich so lange in der Grillhütte aus. So eine Leiche ist schwer, das hat ihn alles ordentlich Kraft gekostet. Gegen 2 Uhr in der Nacht schaut er dann zum ersten Mal an der Feuerstelle nach der Leiche. Sieht gut aus, muss er sich denken. Er fährt wieder nach Hause und holt einen Spaten und eine Zinkwanne. Die Feuerstelle löscht er mit Wasser übrig bleiben neben nasser Asche nur noch die Knochen seines Opfers. Er sammelt sie ein und legt sie alle in eine Zinkwanne. Er vergräbt sie daraufhin in einem Waldstück. Der Gedanke, sich an dem Vermögen zu bereichern, der sei ihm erst Tage nach der Tat gekommen. Das ist natürlich deutlich mehr, als man im Vorfeld schon so erfahren konnte. Und klar, das wird jetzt alles noch überprüft. Alleine schon, um der Version nachzugehen, dass die Knochen tatsächlich im Wald vergraben worden sind. Und so gräbt man dann vorsichtig auf einer rund 100 Quadratmeter großen Fläche das Erdreich um. Bis man dann tatsächlich menschliche Überreste findet. Es sind Knochen, wie vom Angeklagten beschrieben. Trotzdem, bei all den Lügengeschichten, die Frank S. bis hierhin aufgetischt hat, lässt man das natürlich jetzt ganz genau überprüfen. Bei solchen Funden, also wenn nur noch ein Skelett übrig ist, dann gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten, da sicher zu gehen. Die erste und einfachere ist es, den Zahnstatus zu vergleichen. Denn der ist eigentlich immer recht gut dokumentiert, sofern die Person kein Zahnarztmuffel war. Oder aber, und das ist deutlich aufwendiger auch im zeitlichen Aspekt, man schneidet die Knochen auf, zerlegt ihn dann in mehrere Scheiben, pulverisiert ihn und kann daraus dann die DNA des Getöteten gewinnen. Und jetzt rückschauend weiß ich gar nicht, ob Rainer M. wirklich ein Zahnarztmuffel war. Jedenfalls hat man bei ihm dann den DNA-Vergleich gewählt und damit auch einen Treffer bekommen. Die Knochen, die man da ausgegraben hat bei Medenbach, die stammen zweifelsfrei von Rainer M. Damit ist klar, zumindest dieser Teil der Geschichte von Frank S. stimmt schon mal. Aber ist die Herleitung der Tat plausibel? Was wirklich so eine Mischung aus Notwehr und Unfall? Oder ist das nur der Versuch des Angeklagten, sich eine geringere Strafe zu erlügen? Die Staatsanwaltschaft erteilt diesem Weg eine recht deutliche Absage. Wir haben eine hübsche Geschichte kreiert, sagt die Staatsanwältin. Den Weg der Verteidigung, okay, Urkundenfälschung und Computerbetrug, schuldig, aber Mord, Freispruch, den will sie nicht gehen. In ihrem etwa einstündigen Plädoyer am 27. November 2014 fasst sie noch einmal die gesamte Indizienkette zusammen und sieht das auch als ziemlich schlüssig an. Alles passt, sagt sie. Die Version des Angeklagten hingegen völlig abwegig. Auch, weil ein Gutachter noch einmal erklärt, wie schwierig das eigentlich ist, einen Menschen mit stumpfer Gewalt zu töten. Diese Notwehrsache müsste dann so sehr eskaliert sein, dass er immer und immer wieder auf den Rentner eingeschlagen hat und das passt nicht zu dieser Version. Daher die Forderung, Frank S. soll für den Mord aus Habgier lebenslänglich hintergittern. Und das Gericht sieht es genauso. Getötet, um an Geld zu kommen, wie der Richter das formuliert. Das Urteil wird erst spät gesprochen, der Termin dazu musste verschoben werden, aber am 8. Januar 2015 kann dieser verrückte Fall endlich mit dem Richterspruch abgeschlossen werden. Und der folgt der Staatsanwaltschaft und spricht Frank S. des Mordes schuldig und verurteilt ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe. Dieser Fall hier, der hat, wie ich finde, vor allem von seiner Täter-Opfer-Beziehung gelebt. Der Mord war weder besonders, ja, wie soll man sagen, spektakulär noch grausam bestialisch. Nein, ich finde diese Welt des gescheiterten Bankberaters, der sich dann an das Vermögen eines seiner Kunden machen will, von dem nicht viele, aber er natürlich wissen, sowas kann einem schon die Sprache verschlagen oder wie geht es euch damit? Feedback, Fragen, Vorschläge und Kritik könnt ihr wie immer gerne per Mail an audio@vrm.de schicken. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr fandet den Fall genauso spannend wie ich. Weitere Fälle bekommt ihr, wenn ihr den Podcast abonniert, automatisch in eurem Podcast Player. Also lasst doch gerne ein Abo da. Das war's für heute. Ich verabschiede mich. Tschüss und passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.